0: Deutschland. Genau. genau i dag er en lidt særlig en af slagsen, for det er sidste gang, at du hører mig som vært for programmet. Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og i dag går låsen fra borger og gør plads til, at en ny kan føre Genau-skibet. Jeg præsenterer programmets nye vært lige om lidt, og så skal vi ellers altså se tilbage på, hvordan Tyskland har forandret sig siden Genau startede for tre år siden og frem til i dag. Og så skal vi selvfølgelig også se på nogle af de mange ting, som vi her på Genau elsker ved Tyskland. Velkommen til programmet. Genau. 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 Og Mirko Reimer Elster, velkommen til Genau også til dig. Fælgende tak. Du er USA og Tysklands analytiker på TV2, og du kommer fra Tyskland. Man kan høre din fine tyske udtale her i vielen Dank. Og fra i næste uge, der kan du så skrive en ny ting på dit cv nemlig vært på Genau, her på Radio 4. Hvordan har du det med det?
1: Øhm, en blanding af spændt og meget ambivalent.
0: Hvorfor det? Hvorfor ambivalent?
1: Jamen ambivalent, fordi... Øh, det kan du nærmest godt regne ud, Thomas. En ting er, at det er jo, øhm, det er jo store sko, jeg skulle udfylde i forhold til det fornemme arbejde, du har gjort med det er Genau, og, og resten af holdet bag selvfølgelig også. Det skal man jo aldrig glemme i, i mediebranchen, at der er jo dem, der apropos står øh, oppe på skibet, og så er der jo også dem, der er nede i maskinrummet der får det hele til at fungere. Og så er jo selvfølgelig ud over, at det store sko at fyldt, jo også fordi det det er første gang for mig, at jeg jo kommer til at sidde på den anden side af bordet, som du også var inde på. Jeg er jo vant til, at det er mig, der svarer på spørgsmål, at jeg er en form for ekspertkilde i forhold til USA eller Tyskland. Og nu er det jo så mig, der faktisk er begyndt at stille spørgsmålene, og det glæder jeg mig til. Men det er selvfølgelig også noget, jeg har tænkt en del over, hvorvidt det overhovedet kan fungere, og det tænker jeg, at vi finder ud af undervejs.
0: Jeg kan lige sige til dig til din information, jeg bruger altså størrelse 45 i sko, øh, hvis du skal øh, vide, hvor store skoene de, de, de er, der skal udfyldes her.
1: Jamen, jeg har 44, så der øh, var jeg ikke helt forkert i forhold til, at det er store sko, der skal udfyldes.
0: Jeg tænker, det kommer nok til at gå. Og jeg tænker, for lytternes skyld, så må vi også hellere lige få forklaret, hvorfor det er, at jeg stopper som vært her på Genau. Det er fordi, jeg for nylig er blevet gift med min kone, svend og som man kan høre på det navn, så kan man måske gætte sig til, hvor i verden det kommer fra. Det kommer nemlig fra Kina, og jeg skal flytte med hende til Kina, så kan jeg ikke rigtig øh, lave Genau mere, når jeg er flyttet derover. Så i dag, der giver vi altså lytterne muligheden for at lære Miko Reimer Else bedre at kende, og så lave en status over, hvor Tyskland står i dag, i forhold til hvor Tyskland stod, da Genau sendte første gang tilbage 5. november 2019. Og så skal vi altså også se på nogle af de ting, som vi begge holder af ved Tyskland, du og jeg, Mirko Reimer Elster. Øhm jeg har skrevet et par ting op her, Mirko, som er nogle af de ting, som jeg tænker på først, når jeg tænker på dig og hvem du er. For det første, så er du, så vidt jeg husker, fra Slesvig, en by i den tyske delstat, Slesvig-Holsten. Du er del af det danske mindretal. Du er tit på TV2 News. Du elsker steak. Og så har du sammen med Ulla Terkelsen skrevet bogen Skønhed og Skræk. To generationer på rejse i Tyskland. Er det alt det, lytterne bør vide om dig, eller er der noget, jeg glemte her?
1: Jeg, jeg tror, at det, det er alt rigeligt. Jeg tror, at der var i en af anmeldelserne til skønhed og skræk, var der en, der opsummerede det. er meget fint, at hun formulerede det sådan. En af vores apropos, fælles kolleger, Karen Linde, der også har beskæftiget sig med Tyskland i lang tid, hun sagde, at jeg var jo mere til fastfood end fin kultur. Og det, det er faktisk noget, jeg bærer som et, et adsmærkel fordi det er helt rigtigt.
0: Jeg kan også lige læse op her, hvad TV2 ellers skriver om det, når man er inde på deres hjemmeside. Så står der inde på, inde på TV2's hjemmeside, Mirko Reimer Elster er født og opvokset i Tyskland, uddannet, kendt med i amerikanske studier, og skriver P.O.D. om Tyskland under den kolde krig. Mirko er storkunde i fester og farver, og skriver for TV2 om tysk og amerikansk politik. Jeg går godt tænke mig, Mirko, øh, til at starte med, øh, fordi man kan sige, at det her program, det er jo handlet meget sådan om om den begejstring jeg også selv har haft øh, for Tyskland, og også nogle af de ting, man kan se øh, kritisk på ved Tyskland. Øh, det tyske band Ramstein de synger i omkvedet til sangen Deutschland, Vildig lieben undverdammen. Altså, man vil både elske Tyskland, men også forbande Tyskland. Hvad er dit forhold til Tyskland? Har du det på samme måde det der sådan ambivalente forhold til Tyskland? Du har jo en anden baggrund, end jeg har, ved at du selv øh, er opvokset dernede. Mm,
1: jamen, jeg tror igen, at øh jeg er lidt ambivalent omkring det. Det tror jeg, mange tysker på en eller anden måde er grundet Tysklands dramatiske historie, og selvfølgelig ikke mindst de overgreb og folkemord, der fandt sted under i løbet af det tredje rige. Lad mig tage et meget konkret eksempel her. Vi skulle tage nye billeder, værtsbilleder til Genau. Radio 4's fotograf skriver til mig og siger, Hej, her er min idé, jeg vil gerne vikle dig ind i tysk flag. Mm -hmm. Det havde jeg det ret stramt med, da jeg læste det første gang, fordi jeg tænkte, at det, det synes jeg skulle er lidt for meget. Æ, og så endte vi faktisk alligevel med at tage nogle af de billeder, fordi jeg så, efter jeg havde tænkt lidt over det, tænkte, det kan jo ikke passe, at man som vært på et program, der som du også siger elsker Tyskland, og ligesom vil nørde Tyskland og ligesom vil tale Tyskland op, ikke tør at gøre det på grund af noget, der er sket for meget lang tid og i øvrigt, jo, i Danmark, hvor jeg tror, relativt mange danskere vil ikke have nogen problemer med at vikle sig ind i Dannebrog. Og det synes jeg jo på en måde, er måske også der, jeg selv skal komme til, at det er klart, at det, jeg, kommer, jeg kommer ikke til at sige, at det nye slogan for Genau uh, bliver Make Germany Great Again. Det vil altid lyde meget, meget forkert i en, uh, i en tysk sammenhæng. Men jeg har det ambivalent forstået på den måde, at jeg har øh, to tyske forældre, men jeg er jo gået i danske institutioner hele mit liv i det danske mindretal. Jeg kommer til Danmark. Jeg opdager jo, at øh, Tyskland bliver behandlet meget stedmoderligt øh, på, på mange øh, fronter, med genav heldigvis om undtagelsen, der bekræfter reglen. Og ender jo først, eller starter jo først min karriere øh, i det amerikanske, fordi jeg kan se, at interessen for USA er så stor. Og mit øh, spinkle håb er selvfølgelig, at vi en dag når et sted hen, hvor et, Tyskland fylder lige så meget og bliver behandlet lige så entusiastisk, som man gør det med USA. Og det er jo også blandt andet derfor, jeg så selv inden for de seneste år har valgt at kaste mig ind lige præcis på det tyske, fordi jeg ligesom føler, at så bliver jeg måske også nødt til at gøre min meget lille del til, at der er mere fokus på Tyskland og Tyskland.
0: På den måde så er jeg meget tryg ved at give stafetten videre til dig. Og man kan sige, at det, du er inde på her, sådan det der ambivalente forhold, som mange tyskere har i forhold til deres historie, det er også noget, vi har dækket her på Genau. Faktisk her på Genau har vi lavet en masse udsendelser om tysk historie, fordi det er noget, vi elsker at dykke ned i, og det er noget, som er relevant i og igen også i Tyskland, for at kende det Tyskland, som det er i dag. Faktisk den allerførste udsendelse, vi lavede den 5. november 2019, det var i samme uge som 30-året for murens fald. Æh, udsendelsen, den hed Sporene efter et opdelt Tyskland. Og vi brugte lejligheden til at ringe til tilfældige tyskere i Berlin for at høre, hvordan de huskede den historiske aften, da muren faldt. Og her der fik vi fat i Uwe Møller.
1: Jeg var tilbage og havde på Balkon gestanden og den jule- og truppe tilgegået. Jeg uh, ville...
0: Dengang i 1989, der var Uwe Møller blot 10 år og boede i Øst-Berlin. Han kan huske, hvordan han stod op på balkongen og kunne se de østtyske biler strømme mod muren. Altså de østtyske biler af den her type trabant, som er blevet så kendt sidenhen. Han kan huske, hvordan lyden fra den spontane folkefest uh, trængte ind i hans forældres lejlighed. De kunne simpelthen høre det deroppe hvor han boede. Man kan også høre på det her klip fra 2019, første udsendelse, at det rådede lidt med teknikken her på Radio 4, så det lød lidt som om, jeg er i det klip her. Men jeg synes, at det her klip et eller andet sted er vildt, at i første udsendelse ringede vi til tilfældige numre i Berlin, og så kan man altså ringe nogen op, som har haft historien helt tæt inde på gruppen. Det er et tip til dig også, Mirko, til når du skal lave Genau, det her med at bare gå ind på deres ørtlige telefonbog og så ellers bare ringe.
1: Nej, men det er en fremragende idé, og som du også siger, altså, det er vel egentlig også meget tysk altså, at starte et program med, at der er lidt knas med teknikken. Og sådan. Det er jo, på den måde er det jo meget autentisk også, synes jeg.
0: Det er godt, du ser sådan på det. Øh, den her historie om øh, Østtyskland, det er noget, som er blevet ved med at optage også her på redaktionen. Og tilbage i oktober 2020, der lykkedes det også faktisk at få et interview med Hans Modruf, som er Østtysklands sidste kommunistiske ministerpræsident. Det var en udsendelse, som hedde De Sidste Dage i DDR, og det er her, der fik vi historien om, hvordan DDR's sang for sidste gang blev spillet for Hans Modruf under et statsbesøg, han var på i Japan i DDR's sidste dage. Alle standen op, de himmene vurde gespilt, alle klatschte, og vernegte
1: sig. Det var en absidt fra DDR, et was
0: alle rejste sig. Melodien blev spillet. alle klappede og bukkede. Og det var min afsked med det DDR. En smule bittert, og tårene pressede sig på. Jeg synes, det er vildt det der med, hvordan man altså kan finde folk, som har oplevet de her voldsomme skifter, og så også få dem i tale til sådan et program her. Faktisk sådan lidt lignende, så lavede vi en udsendelse tilbage i maj 2020, hvor det handlede om dagene op til og efter Tysklands kapitulation i 2. verdenskrig. En udsendelse, som vi kaldte et befriende nederlag. Og her der fik vi fat i Theo Sommer, der er tidligere chefredaktør på den store tyske avis Die Zeit. Da de allierede styrker rykkede ind i Tyskland i 1945, der var Theo Sommer 15 år og gik på Adolf Hitler-Schule i det sydlige Tyskland.
1: Det var ons klar, seit äh, Sagen wir März.
0: Allerede i marts 1945 stod det også klart, at krigen ikke længere kunne vindes, at den var tabt. Om vi vil overleve krigen, eller om vi i den sidste kamp skulle dø for føreren, det vidste vi ikke.
1: Jeg kan forhøjere
0: sige, at Theo Sommer, som vi hørte fra her, han er forresten død i august i år. Så de her historier, som man kan få fra den tyske historie, de er altså også ved at forsvinde i takt med, at folk bliver gamle og, og dør, dør ud. Æ, Mirko Reimer Ølster, du var inde på, at, at det var ambivalent, du havde nogle overvejelser i forhold til det her med at svøbe dig ind i det tyske flag på grund af den tyske historie. Hvor meget vil du sige, at den tyske historie påvirker dig?
1: Den påvirker mig jo mest, og har påvirket mig mest, efter jeg forlod øh, Tyskland. Øh, fordi man jo når man kommer uden for Tysklands grænser eller taler med udlændinge, bliver konfronteret med den. Jeg havde meget voldsom oplevelse, da jeg startede på historiestudiet på Københavns Universitet i 2009, hvor jeg til den første fredagsbar falder i snak med en medstuderende, der jo så undervejs finder ud af, at jeg kommer fra Tyskland, og som så siger til mig, om jeg ikke skammer mig over at være tysk. Og det er første gang i mit liv, at jeg faktisk bliver konfronteret med det spørgsmål, jeg er 23 år på det tidspunkt, og Vedkommende bliver nødt til at gentage spørgsmålet tre gange, fordi jeg faktisk til at starte med ikke forstår, hvad hensydningen er. Æ, og jeg tror anden gang siger, at jeg sådan lidt med et glemt i øjet, om det er, fordi vi har sokker i sandaler. Altså sådan et typisk klisché om tysker. Og derefter kigger vedkommende meget alvorligt på mig og siger nej, på grund af det, dit folk har gjort. Og det slog mig alligevel, at det synes jeg var ret vildt. Æ, ikke fordi jeg ikke vidste, at der var et særligt ansvar ved at være tysk. Æ, nærmest uanset hvornår du er født. Jeg er født i 1986, så jeg kan nærmest ikke huske et Tyskland, der har været delt, men også fordi, at det er vildt nok, at der stadig jo det her tilfælde jo en åbenløst begået menneske ligesom talt ind i den der fortælling om, at jeg skulle læse ligesom lidt skamme, mig, fordi jeg var jo tysk og der var ligesom groft sagt en direkte linje, der gjorde, at jeg stadig havde sådan et øh, du skal skamme dig ansvar. Det synes jeg var ret vildt øh, at opleve, fordi jeg aldrig havde mødt det, det før i mit liv.
0: Den her, op, de her oplevelser, du har haft med danskernes, eller folk i Danmarks øh, syn på Tyskland på den her måde, altså jeg kan sige, det er jo også noget, som jeg selv øh, støder på en gang imellem, når det er, vi sender genau at der er folk, der skriver ind med sådan lignende øh, ressentiment i forhold til, til Tyskland og, og, og tysk, øh, tysk historie. Hvordan, er det noget, du, du kunne finde på at bruge i din øh, udsendelse, når du skal la lave genau den oplevelse, du har her?
1: Mm, det, det er jeg i tvivl om, men det er jo klart, det, du talte jo også om det indledningsvis. Jeg, jeg lavede jo en bog sammen med Ulla Terkelsen i begyndelsen af året, der hed øh, Skønhed og Skræk, og der var en central motivation bag at lave den bog, jo lige præcis den her meget mange steder stedmoderlige behandling af, af Tyskland i Danmark, øh, den enorme uvidenhed, og ikke nødvendigvis alle steder stor interesse, der er for et naboland, og så også især den her klisché om, at Tyskland er ligesom lidt synonym med at være kedelig. Og det har altid provokeret mig, ikke kun i sådan akademiske eller professionelle sammenhæng, men også i private sammenhæng, og det tror jeg er blevet mere udtalt for mig, efter jeg især i mange år i mediebranchen, beskæftigede mig med USA, fordi jeg jo tydeligt kunne mærke, hvor vigtigt og magtpålæggende det var som analytiker og som journalist. Altid at pointere, hvor mangfoldigt og divers et land USA var, og man skulle altid passe på med at sige noget generelt om amerikanerne, fordi de fandtes ikke. Og det synes jeg bare var enormt interessant, fordi det møder jeg meget, meget sjældent, når snakken falder på Tyskland. Mm -hmm. Og det er jo bare ret vildt, fordi, altså det ved du jo også alt om, Thomas, der er bare gigantisk forskel, hvor du er i Tyskland. Altså den kulturelle indflydelse, du får. Jeg kommer, som sagt, fra, fra Slesvig-Holstein er en del af det danske mindretal. Jeg tænker jo på mange måder meget mere dansk, men hvis jeg nu var født i Baden-Württemberg, eller i Bayern, eller i Dortmund, eller i Dresden, så vil jeg jo være helt anderledes. Og derfor er det også, øh, det, som du siger, det der med at bruge sig selv, altså da jeg begyndte på den her POD om øh, i øvrigt om Vesttysklands østpolitik under den kolde krig, havde måske været smart at blive færdig med, inden øh, Rusland angreb Ukraine, men sådan skulle det ikke være. Der blev jeg jo af tyske kolleger, jeg skrev den i, i Italien i Firenze, der blev jeg af tyske kolleger konsekvent kaldt The Fake German, den falske tysker. Fordi i deres optik var jeg ikke en tysker. Jeg kom ned. jeg havde boet i Danmark, jeg var dansk gift, øh, taler dansk bedre end tysk efterhånden, så i deres optik, var jeg jo ikke en rigtig tysker.
0: Du, nu har selv den P.O.D. her, øh, og det leder mig egentlig meget godt videre til det næste, for jeg kunne godt tænke mig at høre, altså jeg føler jo her på Genau, at øh, indtil videre, så har jeg kun haft mulighed til sådan at krasse i overfladen af tysk historie. Der er simpelthen så mange historier, man kunne dykke ned i øh, fra, fra tysk historie. At der er perioder øh, af f.eks. den Kolde Krig, som du godt kunne tænke dig at lave programmer om,
1: Jamen, det kunne selvfølgelig være nærliggende for mit vedkommende at dykke lidt mere ned i øh, den skam, der er, at jeg ikke er færdig med den her POD endnu, og ligesom præcis kigge på, på forhistorien øh, til hele den her enorme diskussion, der har været om Tysklands særlige forhold til, til Rusland. Øh, og der kunne man jo sagtens, altså for eksempel, nu nævnte du jo uh, Hans Mordrof tidligere, han har jo enormt interessant personlig historie også, ikke? han er født uh, i Polen, får så en ledende rolle i den sidste regering i DDR, men bliver så valgt til den første forbundsdag, efter Tyskland er samlet, og jeg bliver jo sidenhen også medlem af Europaparlamentet. Det er jo en enorm interessant sådan, livshistorie, der fortæller om mange aspekter øh, ved Tyskland, hvor omskiftelig Tyskland er, hvor dramatisk øh, Tyskland er, men jeg tror at helt grundlæggende er, er noget af det, jeg ligesom gerne vil videreføre i, i din ånd i forhold til genavprogrammet jo, at det er klart, at jeg vil aldrig kunne lave programmet ligesom dig, og det tror jeg heller ikke er en god idé, fordi som der var en, der sagde til mig, da jeg startede med at arbejde i mediebranchen, man bliver aldrig en bedre kopi af nogen andre. Og det tror jeg er en, en, åbenvist fuldstændig rigtigt, og en god tommelfingerregel. Men jeg vil selvfølgelig gerne fortsætte med en nørde tysk. Jeg vil gerne have, at folk interesserer sig for det. Jeg vil gerne tale meget mere om kultur. Eh, altså, hvad betyder det at være tysker? Eh, sport. Hvad går tysker op i? Og så selvfølgelig også øh, det politiske, og dag alt at tage.
0: Apropos den her snak om tysk historie, øh, så er det som noget, jeg nævnte før, det er noget, som stadig kaster skygger over Tyskland øh, den dag i dag. Og det er noget, vi også øh, her på Genau, gennem min tid som værd, har kigget meget på. Særligt i forhold til, hvordan øh, historien spiller en øh, rolle, i tyskernes holdning til magt og militær. Det er noget, vi har set også præge Tyskland efter Putins invasion af Ukraine. Allerede i januar 2020, der lavede vi en udsendelse, som man kan sige på mange måder stadig er relevant i dag og sjov at dykke ned i. Den hed Tyske muskler i verdenspolitikken, og vi undersøgte, om Tyskland ville øh, altså, tage mere lederskab i en verden, der på dengang var mest af alt præget af Trump og Brexit. Dengang talte vi med Jana Puglieren, leder af Europaafdelingen på Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, og vi spurgte hende, om Tyskland altså, stod til at rust mere op. Hun mener, at problemet ofte har været, at Tyskland har erklæret sig enige med sine allierede venner i verdenspolitikken, uden så selv at bidrage med noget som helst. Partnerne i NATO og EU kritiserer ofte Tyskland for, at man afholder sig fra militært engagement og i det hele taget mangler militær erfaring. Derfor synes Jana, at det er rigtigt, når Annegret Kramp-Karrenbauer siger, at der er brug for flere penge til at bringe det tyske militær i orden. Men det store problem er, at den tyske befolkning er yderst kritisk over for tysk militært engagement, og derfor er der mange politikere, som slet ikke tør tale om det. Ja, den gang, der hed den tyske forsvarsminister, altså Annegret Kramp-Karrenbauer, og det her emne om tyske muskler i verdenspolitikken, det er som sagt, det, der er blevet ved med at være aktuelt. Ikke mindst, da Tyskland og de andre vestlige magter sidste år trak sig ud af Afghanistan og overlod magten til Taliban. I udsættelsen Vasnoun Afghanistan fra august 2021, der talte jeg med den tyske krigsveteran Wolf Grigis, som andet fortalte om en oplevelse, han havde, hvor han fik en meget klar besked fra nogle soldaterkammerater fra England, USA, Frankrig og Italien.
1: Vi ved alle, ihr seid ikke nazis mehr, aber men I er et land i Europa. Vi har brug for jer her. Vi har brug for euren Einsatz. vi har brug for das indsats. uns nicht mehr. Das heißt, also, da ist eben der mehr. var, interesserer os ikke ist Det der er da Die
0: internationale... Vi ved godt, at I ikke længere er nazister, men I er et stærkt land i Europa, og vi har brug for jer. Vi har brug for jeres kræfter, vi har brug for jeres indsats. Vores internationale partner ser os om, som en stærk partner, men indrigspolitisk skal vi hele tiden forholde os til det gammeldags billede af tyske soldater. Så kom så i år Putins invasion af Ukraine, som har skabt det, man i Tyskland kalder et sejdenvente, altså et vendepunkt i tysk politik i forhold til militære investeringer. Man besluttede sig for, at man ville investere 100 milliarder euro i en sonderfarmøgen til det tyske militær. Man ville også op på de 2% procent af BNP, som er målet inden for NATO's medlemslande. Og det var altså noget, som Olaf Scholz stod på mål for og også fik bifald for i den tyske forbundsdag.
1: Disse nøje realitet er fordret en klare antwort. Vi har dem givet. Hvis du vet, har vi gestern entschieden, at Deutschland der Ukraine våben til forteidigung des landes levere.
0: Ja, altså bifald til at man ville levere våben til et land hvor der foregår krig, er noget som var fuldstændig utænkeligt øh, i tiden op til øh, den her invasion som, som kom. Erik øh, Reimer at vi var inde på det før også, de skygger øh, som har været kastet over tysk politik på det her område på grund af historien. Hvad er det for en forandring, vi har været vidne til her på det sidste? Og man kunne måske også spørge lidt mere kritisk. Har der overhovedet været en forandring?
1: Jamen svaret er jo øh, ja og nej eller som fættes brugt sagde, jein. Ikke? Fordi der har været en forandring. Det er helt klart, at både i forhold til det her løfte om, at man nu vil investere de her 100 milliarder euro ekstra i det tyske forsvarsbudget, for ligesom at komme op på de her 2% af af BNP-idéen om at levere våben øh, til en krigszone. Så der er jo nogle ting, der åbenlyst er, er uden for nummer. Og så er vi jo tilbage til vores evige snak om tyskerne og historien. Det er jo også et opgør med den her traditionelle idé om, at Tyskland kan ikke involvere sig i relativt store dele af Europa, fordi det er der, det tredje øh, lands øh, nazister, eller tredje riges øh, nazister, havde havet. Den blev jo vendt på hovedet i kølvandet på Russlands angreb på Ukraine, fordi der var rigtig mange i i udlandet, der sagde, nej, sådan spiller klaveret ikke. I har et særligt ansvar for at beskytte mindre lande i Europa, der ellers bliver overrendt af mere magtfulde nationer, fordi det er lige præcis det, I bladet gør. Det synes jeg som historiker er sindssygt interessant. Altså at den der med, hvordan man kan bruge historien nutidigt. Og jeg synes, der er jo en faktisk lidt en pandang til det her fra 2011, hvor den daværende polske udenrigsminister, Radoslav Sikorski, holder en meget bemærkelsesværdig tale i Berlin. Det handler så altså dengang om at redde euroen i kølvandet på den græske gældskrise. Og der siger Sikorski, jeg er nok den første polske udenrigsminister, der kommer til at sige det her, men jeg frygter tysk inaktivitet meget mere end tysk magt. Underforstået, Tyskland er så stor og magtfuld en nation, og så bliver man også nødt til at agere lige præcis efter den målestok og efter hvor stor og magtfuld man er. Man kan groft sagt ikke gemme sig bag fortiden. Det er ja. jo på den ene side lidt det, vi oplever nu i forhold til Ukraine, men så er der jo selvfølgelig et meget stort arbejderbejde.
0: Jeg, kommer, jeg bliver næsten nødt til at spørge dig bare sådan en helt kort, med Rejma, øh, altså nu USA, indtil i USA og Tysklands analytikerne her. Ser du det ligge i korten at Tyskland øh, påtager sig, det der lederskab, som Sikorski han, øh, han øh, efterlyste?
1: Jamen, på nogle områder i, i EU-sammenhængen, der har Tyskland jo påtaget sig det ansvar. Det store spørgsmål bliver, om Tyskland vedvarende kommer til at gøre det også i et militært øh, omfang. Fordi der øh, er det klart, at der vil historien altid sidde med ved forhandlingsbordet, hvilket vi jo også jævnligt mm. bliver mindet af, blandt andet ved, at selv samme polakker, øh, som jeg her, øh, ligesom, der brugte jeg Sikorski, Uh, som eksempel, men altså mm -hmm. nuværende polske regering har jo også lagt sig an mod, den, mod Tyskland for at betale uh, krigsskadereparationer uh, på grund af 2. verdenskrig. Mm -hmm. Og der er vi jo tilbage til, at når man kan hive det kort frem i andre lande af det jeg tro som lægemand uh, lidt indrigspolitisk opportune årsager så er det jo ikke uh, særlig langt
0: væk. Klokken den nærmer sig 10.30 og uh, det betyder, at vi skal gøre plads til et uh, nyhedsoverblik her på Radio 4. Dagens Genau er en smule anderledes, end den plejer. Mit navn er Thomas Schumann, og udsendelsen i dag det er min sidste udsendelse, som vært på programmet. Jeg giver i dag stafetten videre til Mirko Reimer Elster, som mås måske er mest kendt som TV2's USA og Tysklands analytiker, og så også som medforfatter til bogen Skønhed og Skræk, to generationer på rejse i Tyskland, som han har skrevet sammen med Ulla Terkelsen. Vi ser i dag tilbage på, hvordan Tyskland har forandret sig siden Genavs første udsendelse for tre år siden. Men før vi går videre i tilbageblikket, så skal vi også omkring nogle flere af de ting, som både Mirko og jeg elsker ved Tyskland. Mirko Reimer jeg ved, at du er vild med steak. Hvor finder man det bedste steakhouse i Tyskland?
1: Jamen, jeg vil jo påstå, at det gør du i Slesvig by. Øh, på Mr. Angus Steakhouse inde i øh, Gågaden. Jeg kan afsløre, at øh, jeg har haft frau Tærkelsen med derinde, og hun er ikke helt enig. Men,
0: øh, <laughs> er, det, er det bare fordi, du er kommet der, siden du var barn?
1: Jamen præcis. Det var forbundet med, med en masse minder, og så har de en, en ret fremragende øh, steak, en gaucho steak, hvor der er øh, ost og skænke i, og sådan noget elsker jeg. Så øh, det synes jeg er ret så fremragende. Ulla øh, blev ved med at pointere over for mig, mens vi sad der, at det var nok ikke sådan en særlig autentisk äh, argentinsk <laughs> restaurant. Æ, men nu har jeg aldrig været i Argentina, så det øh, vil jeg overlade hende til at dømme. <laughs> vi har
0: her øh, på Genau lavet en del udsendelser, der handler om, hvad man kan stoppe i munden i uh, Tyskland. Og det, som fascinerer mig rigtig meget, det er, hvor stor stolthed man tit møder i Tyskland den dag i dag omkring øh, godt håndværk, når vi taler om f.eks. pølser, øl, brød og kager. For eksempel så bliver jeg ret overrasket over, at der i øh, den østtyske by Dresden hvert år afholdes en kæmpe stor byfest til ære for en helt bestemt kage. Mirko Reimald, så ved du, hvad det er for en kage, jeg her taler om?
1: Nej, der må jeg øh, afsløre min øh, uvidenhed.
0: Så kan jeg oplyse dig om, at det er Stolnenkagen, og det er altså en øh, julekage, som kun bages i november og december. Det er, kan man sige, Saksens udgave af honningkagen. Det var altså også en overraskelse for mig. Jeg anede ikke noget om det, før vi lavede en udsendelse om det. Jeg kan sige, at kagen er sådan en tung kage med fyldig i dej, der er masser af smør i, masser af sukker og mandler, citron, mandarinskaler og rosiner. Og den her fest, man afholder hvert år i, Saks, i Dresden, undskyld, den store Stollenfest, som det hedder, det afholdes altså lørdagen før den anden advendt i december. Og festen foregår sådan, at en flere tons tung stollenkage, jeg tror, jeg hørte på et tidspunkt at det var 3,8 tons eller sådan noget, det, det er en kage, som byens bager laver, og som så bliver kørt gennem byen, og så skåret for af stollenpigen med en stor kniv, der senere bliver udstillet. Vi lavede en udsendelse, der hed Genau elsker det tyske bagværk i august 2021, hvor vi talte, vi talte med den lokale bager Andreas Wibler fra Dresden.
1: Vi har den cirka om de 80.000-100.000 tilskuere til fest. om der der
0: kommer 100000 tilskuere til Stollenfest, og selve optoget var omkring en time, og kagen bliver kørt igennem byen, forbi de kendte bygninger i byen og ender altså på Stridselmagt i byens centrum. til 100000 mennesker, der møder op for at se en kage køre gennem byen, det synes jeg godt nok er vildt, men det siger jo altså også noget om om sådan tyskernes øh, glæde, ved i hvert fald ved stollen, måske også uh, håndværket i virkeligheden, har du oplevet sådan uh, lignende fester i Tyskland til ære for sådan uh, madhåndværk?
1: Nej, ikke øh, på den måde, men det er jo enormt interessant, fordi det, det minder mig om, at Ulla og jeg var var faktisk i Dresden i, i december øh, 2021 i forbindelse med, med tilblivelsen af, af skønhed og skræk. Og det var jo et, et helt andet Dresden, ikke? på grund af corona, som var fuldstændig nedlukket, det traditionelle julemarked i Dresden, som jo også er meget kendt. Det var der ikke særlig meget af, at restauranterne skulle lukke på bestemte tidspunkter, man måtte kun bo på hoteller, mens man, hvis man ligesom var der for at arbejde, og sådan nogle ting. Men det er jo, som du siger, og det er jo noget af det, jeg også virkelig har opdaget, efter jeg flyttede fra Tyskland, at jeg, den er enormt glad ved, ved tyske mad. For eksempel sådan et konkret eksempel her i morges, da jeg så træsede ind i studiet, og så sådan nærmest blevet sådan helt for dansket, fordi jeg går ind i en bære, og så siger jeg, hej, jeg vil gerne have et rundstykke, som gerne skal være smurt med noget ost. Altså, der græder mit tyske hjerte jo indvendigt <laughs> hele tiden, fordi jeg jo er vant til, hvis jeg boede i Tyskland, at jeg kunne gå ind i en bære, og så kunne jeg vælge mellem, jeg ved ikke, hvor mange beligte brødchen, hvor der kunne være salami på, eller frikadellet, eller en mulig andet muligt andet i øvrigt til halvdelen af, hvad jeg så har givet for det der øh, lidt sølle øh, oste, ostemad der. Og det er jo noget af det, jeg virkelig savner. Og jeg har stadig en ambition om, at hvis det en dag øh, går fuldstændig ned og bakke i, i mediebranchen, så kommer jeg altså til at åbne en butik et eller andet sted, hvor jeg sælger øh, fiskerundstykker. Fordi jeg kan simpelthen ikke forstå, at man i et land som Danmark ikke, ikke gør det. Altså det er fuldstændig oplagt... Øh, business-mulighed. Så, øh, så laver jeg øh, måske ikke løvens hule, men øh, sildens hule, og øh, så laver jeg det.
0: Der, der må jeg være meget uenig med dig, Mirko med Alster. Øh, men det er måske, fordi du er i men jeg har også øh, tilbragt noget tid i, i Sydslesviger, da jeg arbejdede på Flensborg Avis, og jeg kan ikke forstå ideen med at putte sild på rundstykke. Øh, der, der, der tror jeg, vi er meget uenige på, på det punkt der.
1: Det er også meget tyst. Det er et meget godt <laughs> uh, udtryk for, at man også kan have mange uh, stærke holdninger til uh, lokale og regionale madtraditioner.
0: Ja. Jeg kan vel så sige, at min favorit uh, blandt de her rundstykker, som jeg så har savnet faktisk i Danmark, og jeg mener havde ikke troet, at det skulle være noget, jeg, jeg vil give at sætte tænderne i, det er altså et mætbrytchen. Uh, for lytterne, der ikke ved det, uh, hvad det er, så er det altså et rundstykke med rå, hakket svinekød på og så Råløg ovenpå os, men jeg synes det smager fantastisk. Er det en øh, favoritmand øh, hos dig?
1: Det er også en favorit, favoritmand ikke efter du har spist et Nej,
0: <laughs> Det passer ikke godt sammen de to ting. Øh, vi lavede faktisk øh, eller vi en helt udsendelse til netop tysk mad tilbage i juli 2020, og her der så vi også på hvordan den store tyske forfatter Günther Grass har skrevet om mad. Blandt andet i hans selvbiografi, Når Løget Skraldes, hvor han fortæller om, hvordan han som krigsfange i en amerikansk fangelejr tog et kogekursus hos en tysk rumæner. Men der tilbage i 1945, der var der altså ikke mange fødevare på hylderne, så det var et teoretisk kogekursus, altså lidt ligesom tørsfømning. Jeg fik dengang min kollega Sara Meyer til at læse et stykke op fra Günther Grasses beskrivelse af kogekurset i udsendelsen Genau Elsker Tysk Mad.
1: Nu kunne man have formodet, at han, som en anden sadistisk plageånd, havde trakteret os udsultede elever med udsøgte retter, f.eks. oksetyksteg med flødepiberrod, gædeboller, chaslikspyd, vilde trøffelris og klasseret fasanbryst med vinkål. Men han tog anderledes på os, jævnt med husmandkost. Det var solide lækkerbisk, når han menede frem i udkanten af sine principielle ekskursioner, der hver gang havde en
0: slagtemoden genstand som centrum. Vi for sultne stakler skrev ned sider skriblet fulde. Man tager, man tilsætter,
1: man lader det hele simre to en halv time.
0: Ja, må man sige, Günther Grassen har en noget særlig måde at skrive om med uh, mad på. Mikko Alst, der har du en, uh, altså udover har du sådan en, en tysk uh, yndlingsret, du skal ind og spise når du er i Tyskland på restaurant?
1: Restaurant er måske et stretch, men døner, selvfølgelig døner. Helt klart. Ja. Det, det vil jeg sige. Og så ellers, men der er vi tilbage til det her lokale aspekt, fiskeretter, fordi man jo især selvfølgelig i Flensborg og Majn kan få finde en del ret fremragende fiskerestauranter også.
0: Man kan sige, når man taler om Tyskland og mad og drikke, så kommer man selvfølgelig heller ikke udenom øl. Tyskland har en meget, meget lang tradition for at brygge øl, og nogle af bryghusene har en historie, der strækker sig langt tilbage i middelalderen. I juli 2020, der inviterede jeg forfatter og ølkender Carsten Bertelsen på Tysk Ølsmagning i udsendelsen genau Elsker Tysk Øl. Meitzelsweisse, var det sådan, I hørte det? Meitzelsweisse, ja. Hvad er det, det for en ikke. slags øl? Det er en hvidøl. Det er en vedøl. Og det er jo en af de smukkeste hvidøl i verden, synes jeg. Altså, udseendemæssigt. Hvis du holder den op mod lyset, så kan du se at farven er næsten som en maden af en netmelon. Og der står øllet og meget, meget smukt. Og nu snuser jeg til det. Og det gør jeg sådan, ja, undskyld, lille smule professionelt. Jeg lægger den ene finger på næseflien, og snuser øllet op gennem et en enkelt næsebor. Det vil jeg og får, også lige prøve det der. Prøv endelig. Og hvad gør det, siger du? Det får den fineste aromatiske fornemmelse. Okay. Man kan sagtens snuse med de to næsebor, som var her og skænkede os. Men der er alt for meget, der forstyrrer rummebilledet, hvis du ikke gør sådan her. Og, og, nu er det savligt. Ja, Carsten Bertelsen, han mente altså, at når vi var begyndt at snuse sådan der, så blev udsendelsen øh, savlig. Jeg ved ikke, om det blev ved med at være savligt, hele udsendelsen igennem. Jeg kan godt huske, at jeg kunne mærke det, da vi var oppe på vores 4. og 5. tyske øl. Mikko Elster, du er som sagt fra Slesvig Holsten. Og da jeg selv arbejdede på Flinsborg viste der nød jeg meget at drikke Flindsburg og pils. Er det er de en favorit hos dig også?
1: Jeg tør nærmest ikke engang at sige det. Det kan være, at jeg bliver opsagt på stedet, <laughs> men jeg er faktisk ikke så glad for øl. Så øh, jeg var faktisk mest øh, i, i de år, hvor jeg drak øl, var jeg faktisk mest til colaøl, og det, det bliver værre og her herfra, Thomas. Du kan godt høre det, altså, at, at stå som tysker og sige, at man bedst kan lide at blande sin øl med noget cola. Ja. Øh, det kunne man faktisk endda købe. Øh, ja. Øttinger, som er sådan meget billigt tysk øh, ølmærke, der kunne man købe sådan en kasse meget billigt, og det gør meget mens jeg gik i gymnasiet, men jeg har som sådan ikke været, så, eller er ikke så glad for at drikke.
0: Jeg vil gerne tage dig til forsvar, med Rømme fordi det er så også det eneste sted i verden, jeg har oplevet, at der er folk, der blander øl med sodavand. Det er i Tyskland, og det er mig en gåde, hvorfor tyskerne gør det. Jeg forstår det ikke med den lange, og stolte øltradition, at det så er almindeligt, at folk de blander sodavand, og jeg, jeg fatter det simpelthen ikke.
1: Nej, og jeg, jeg skal ikke være vedkommende, der bekræfter dig der, fordi jeg kan jo godt lide det, men øh, jeg kan godt forstå undren øh, over, at øh, landet, hvor man fik regnheidsgebot, <laughs> så ikke går så meget op i selv sammen med
0: Jeg vil sige, at det er meget tysk, øh, er der på den måde. Altså, jeg synes egentlig, det er inden for skiven på den måde, på, måske på en lidt anden måde i øh, Her på Genau, der har vi også øh, kigget rigtig meget på øh, tyskernes øh, tradition med pølser. Vi øh, har haft vores øh, sådan lidt egen øh, pølseekspert, nemlig Wurstolon Wolfgang Pølmann fra München. Det er en kunsthistoriker, som har skrevet bogen Es om um de die Wurst. Det handler om pølsen. Og vi har brugt ham i flere udsendelser. Vi har brugt ham blandt andet i udsendelsen Pølsetysker fra januar 2020. Så brugte vi ham også under forbundsdagsvalget i september sidste år. Fordi han mener simpelthen, at det er fuldstændig afgørende for tyske politikere, at de er gode til at spise pølser. Og det kan simpelthen afgøre valg. Og da vi lavede analysen med ham dengang, der var han også inde på, at Olaf Scholz, faktisk er den bedste til at spise pølse. Man må jo sige, at han fik ret i det. Æm, har du en yndlingspølse, Ørgård Rømmelsted? Ja,
1: der er jeg meget klisé tysk. Det er Købebrust.
0: Det er, det er okay. Så døner, Købebrust, og så sådan en. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad det tyske ord er for sådan en blandingssøl der med, med er det, Hvad hedder det?
1: Jeg ja, sådan en cola-bier. Ja, cola,
0: ja. ja, ja. Okay. Jamen, det, det lyder altså meget tysk, vil jeg faktisk øh, mene. Jeg,
1: jeg tror ikke, det indgår i kostpyramiden, det der, men øh, <laughs> det, er, det er meget, meget smagfuldt.
0: Vi skal se lidt mere på, øh, hvordan Tyskland har forandret sig i de tre år, hvor det er, jeg har været, været her på Genau. Og i den tid jeg har sendt, så der er særlig en ting, som på alle måder påvirkede både Tyskland og resten af verden. Og selv på Genau, der måtte vi være lidt kreative for at kunne fortsætte med at sende radio under den her særlige øh, periode. Den 24. marts 2020, der lød det sådan her i Genau. Goddag og velkommen til en noget særlig udgave af Genau med mig, Thomas Schumann. Hvis du lyttede med til sidste tirsdags udsendelse, så sagde jeg, at det nok blev den sidste udsendelse genau i et stykke tid, fordi programmet vil gå i corona da jeg og mange andre her på Radio 4 i de her dage ikke har adgang til redaktionen på Banegården i Aarhus for at begrænse smitterisikoen med corona. Men jeg har i midlertid fået noget udstyr, så jeg nu kan køre et hjemstudio og fortsætte med at lave genau, Lydkvaliteten den er måske ikke helt den, som du er vant til, men altså, jeg håber, at du kan bære over med mig i den her situation. Jeg sidder lige nu på min altan i Aarhus og nyder solen og kigger ned over det program, jeg har til jer i dag. Det skal i denne omgang selvfølgelig handle om coronakrisen. Jeg blev altså med at lave rigtig mange udsendelser, der handlede om corona, og øh, i juni 2020... Der var det sådan, at vi igen fik mulighed for faktisk at tage til Tyskland, der åbnede grænsen øh, til Tyskland. Og i den anledning, der valgte jeg at køre en tur over grænsen for at se, hvordan tyskerne de håndterede coronaen anderledes. Vi ankommer til en restaurant i Frederikstad i Nordfrisland, hvor vi fem minutter før køkkenet lukker, når at få et bord og bestille to frisiske snitsler. Det er snitsler med spejlækker rejer og stegte kartofler samt to store øl.
1: Dann müssten Sie mir nur noch einmal dieses nette Kreuzworträtsel ausfüllen. Bitte.
0: Und was ist das für...
1: Corona. Sind mit ihrer
0: og så får vi udleveret et schema værd af tjeneren. Hun kalder det en kryds og tværs, og det er altså noget, vi skal udfylde på grund af corona. Bevaren, de, de okay. 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 Færdig, der Hun skal kunne dokumentere, hvornår og hvor længe vi har været på restauranten, i det tilfælde, at der skulle ske et udbrud. Og det er altså noget, der gælder i hele Tyskland, når man skal på restaurant. Ja, så man kunne høre klippet her, så skulle jeg altså igennem noget papirarbejde, før jeg simpelthen kunne sætte tænderne i min schnitzel, min frisiske schnitzel. Og det her med at skulle give sine kontaktoplysninger, det var bare en af mange tiltag, som Tyskland dengang gjorde for ligesom at komme sig gennem pandemien. Mikko reimer Else, du var jo også sammen med Ulla Tærkelsen på rejse under pandemien. Hvor mange af de der sædler der, tror du, du har udfyldt?
1: Relativt mange, men jeg boede jo faktisk også i, i Tyskland, da da coronakrisen for alvor begyndte at kræsse, Jeg boede i Flensborg, og det var jo en, en bizar situation, fordi for det første, der havde jeg jo ligesom et, et arbejde i 2020, der hed, at jeg skulle være USA-analytiker for TV2, men jeg endte jo med at være en USA-analytiker, der stod det meste af tiden på havnen i Flensborg, fordi grænsen var lukket, og jeg kunne ligesom ikke komme til Danmark, så jeg måtte ligesom arbejde hjemmefra eller fra havnen, og så var det jo, som du også siger, da grænsen så åbner, og sådan, det, var jo, det var jo så vildt at se den forskel, altså, der var. Altså, jeg kan især huske, en af de første gange, jeg så tog til Danmark, det var med toget fra Flensborg til København. Og det der med, at du går ind i toget i Flensborg, du skal stadig have mundbind på, og så i det øjeblik, du krydser grænsen sig af, med mundbindet. Og så en af de allerførste gange, der kan jeg huske, der kommer der en DSB-kontroller ind, og jeg sidder jo sådan lidt og tænker, skal jeg stadig have den der maske på? Fordi man kan stort set ikke holde afstand, og man sidder meget tæt på hinanden. Og så siger hun så til mig, at nej, men du skal bare stige i loftet. Det er fint. Jeg siger jeg, at det er ret lang tid, at jeg skulle stige i loftet, altså fra Flensborg til København, for jeg ligesom ikke er, er ånden nogen i ansigtet, der sidder lige over for en. Men jeg synes, det var vildt, og jeg kan huske, at vi holdt sommerferie i Danmark i, i det år, i sommeren 2020, og det føltes jo virkelig som at komme til et form for slaraffenland, hvor man ikke behøvede at have mundbind på, og det hele var meget mere afslappet, og så kom man ligesom tilbage til, til Tyskland.
0: Jeg vil sige, de sige, ting der er mange ting, som er blevet mere ens. Men sidst, jeg selv var i Tyskland, og også, det var lidt den samme oplevelse, jeg havde hvor jeg også var på en, en ferie. Nej, sidste gang, jeg var i Tyskland, det var faktisk i Hamburg, men når man kommer til grænsen der med tog, ikke? man kører uden mundbind i Danmark, og så snart du ligesom, kommer over på den anden side, så er det, så er det altså på med, med mundbind. Sådan er der altså stadig forskellen. Mirko, vi kan man sige, tiden går jo hurtigt, når man er i godt selskab på den her måde, og derfor så kommer vi også til sidste punkt nu, som altså er... Uh, endnu en ting, som vi her på redaktionen virkelig har elsket ved uh, Tyskland, og det er den tyske musik. I juli, der lavede vi tre udsendelser uh, her på Genau, som hed Genau elsker tysk musik, og hvor vi kom omkring både tysk rock, techno og klassisk musik. Og Mirko, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du helst uh, lytter til af tysk musik. Er du mest til det her? Eller er du mere til det her? Eller er det måske mest noget som det her du kan lide at lytte til. Er ja, det var altså for dem som ikke ved det første Beethoven, så Kraftværk og her til sidst Ramstein, vi hørte her. Hvad kan du bedst lide, Mikro
1: Jamen, jeg kan jo faktisk mest lide hip-hop. Så jeg er jo så glad for, at du faktisk ikke har lavet Genau Elsker Tysk Hip-Hop-udsendelsen endnu, fordi det betyder jo, at jeg på et tidspunkt kan kan kaste mig over den, og jeg skal nok lade være med at prøve at efteræbe en eller anden form for tysk hiphop nu. Jeg vil afsløre, at jeg min unge dame havde et rappernavn. Det var ikke særlig kreativt. Jeg hed MC Rimer det, det tænker jeg ikke sådan. Jeg tror ikke, der var point for kreativitet der, men jeg er meget til tysk hiphop.
0: Ved du hvad, jeg synes, du skal åbne udsendelserne fremover med, at, det, at du sender det er udsendelsen med MC Reimer. Den kunne jeg godt lide. Jeg var faktisk snødt lidt, med Mest. da var en og kigge i, i bogen, æh, som du har med, Ulle Terkelsen har skrevet, der Anførte du også, hvad du æh, rigtig godt kan lide af tysk musik. Du kan for eksempel godt lide sådan noget som det her. det, der kunst. Niemand og det er altså rapperen Kul cool Savas med nummeret Dine Butter, som jeg kunne se uh, fra uh, bogen, du skrev sammen med Ulla uh, er noget af det, du ynder at lytte til. Uh, hvis vi skal tage bare en smule hul på den der udsendelse om uh, tysk hiphop, hvem er Kul cool Savas og hvorfor kan du lide ham?
1: Jamen, jeg vil jo, jeg er jo ikke helt objektiv her, jeg vil jo påstå, at Chris Savage med, med afstand af Tysklands øh, bedste rapper. Øh, jeg vil så også, apropos digne mutter, afsløre, at min mor engang sagde til mig, hun havde det meget anstrengt med, at, øh, at jeg lyttede så meget til hiphop, og så kiggede hun på mig og sagde, at jeg kan ikke forstå, at et så begævet menneske lytter til så primitiv musik. Og øh, der er jeg jo lidt uenig, fordi jeg synes jo ikke, at hiphop er, er spor primitivt. Jeg synes jo også, at Apropos, når man selv er i en branche, hvor det også handler meget om sproglig præcision og lejligt med ord, så kan man jo ikke være andet end at være begejstret for, for hiphop. Jeg er jo også stor fan af, af, af dansk hiphop, og der vil jeg afsløre, uanset om det er dansk eller tysk hiphop, at det begynder at give nogle udfordringer, fordi min ældste datter er syv nu, og hun forstår relativt meget af de der tekster efterhånden, og der, der kan jeg godt se, at min kone i gang imellem giver mig sådan lidt sådan et blik. Sådan, det må du lytte til, når du er alene, Mirko, det skal hun ikke høre.
0: Mener du, at ø, tyskerne de kan noget med musik, som, som vi ikke helt på samme måde kan have i Danmark?
1: Nu bliver jeg meget upropulær. Men tyskere kan jo generelt meget mere end danskere på rigtig mange punkter. Og det har jo noget at musik er en af i, i, min, ø, i min optik ø, mad <laughs> en anden. Men det har jo noget at gøre med, at Tyskland selvfølgelig har en meget rig historie. Ø, Land der digter og denker ikke apropos. Ø, så jeg synes jo, Tyskland kan rigtig meget. Og hvis vi skal tage et andet punkt, hvor jeg jo virkelig synes, at Tyskland skiller sig enormt positivt ud øh, sammenlignet med Danmark, så er det jo for eksempel, altså det mediebranchen. Altså hvis du tænker på, hvor mange fremragende tyske aviser der er. Ikke kun sådan fremragende sådan i sådan en europæisk kontekst, men jo høj, høj klasse. Altså alt øh, enormt god journalistik. Så jeg synes, øh, Tyskland kan meget. Øh, så er der også fodbold. Så lad vi være med at tale om 92, selvfølgelig i i den sammenhæng, men jeg synes, Tyskland kan rigtig meget, og jeg synes, det er en skam på mange punkter, at Tyskland bliver behandlet så stedmoderligt.
0: Vi var inde og kigge på, hvilken tysk musiker, der så at sige er den mest populære, og vi valgte sådan at måle det ud fra, hvilken tysk musiker, der har fået down, altså flest downloads på Spotify. Hvem vil du gætte på, det var?
1: Øhm, åh, hvem kunne det være? Øhm, b -b 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 Nina Hagen.
0: Ja, det kunne man det kunne man godt have troet, men det er det ikke. Uh, man kan sige, uh, jeg var selv overrasket over at, at høre at det var uh, det her nummer, som uh, faktisk er det der blev downloadet mest. Ja, det er altså Techno uh, gruppen gruppens Scooter fra Hamborg, uh, og Scooters uh, største hit på Spotify, det er altså sangen The Logical Song. Uh, på det tidspunkt jeg de lavede den her udregning, der havde sangen altså og nu fast. 107 millioner streams. Øh, eller over 107 millioner streams faktisk. Æh, sangen den har en varighed på lige under fire minutter. Hvis man afspiller sangen 107, øh, de her over 107 millioner gange i strej, så skal man altså lytte til sangen i 820 år. Så det siger altså også noget om, hvor populær øh, øh, hvad skal man sige, tysk musik er.
1: Jeg tror, Æh, man er blevet henvist til den lukkede, inden man er afhørt den. Som er. Og så skal jeg. Ingen, øh, intet desmod mod scooter her. Jeg var kæmpe. Stor uh, Scooterfan okay. i, i 90'erne. Uh, How Much Is The Fish er også en fremragende ja. uh, sang Og hyper, hyper osv. Og uh, når man er, er vokset op i Tyskland i 90'erne, er det, er det svært ikke også lidt at være en teknotysker. Så det er også.
0: så altså. vi er ved at nærme os uh, afrundingen på det her. Og uh, give altså uh, videre til dig her. Helt kort her til sidst, uh, hvad nu nogle af de ting, som, som vil være din tilgang til Genau?
1: Jamen, øh, altså, noget af det, jeg som sagt øh, gerne vil videreføre, er selvfølgelig den her enorme øh, begejstring, og, og igen, at du, du har jo også et fremragende hold øh, bag dig, som jeg, som jeg glæder mig til at arbejde sammen med, øh, og noget af det, jeg rigtig gerne vil fokusere på i nogle af de første udsendelser, som jo så kommer til at ligge i december 2022, er jo øh, for det første, når man laver en udsendelse den 6. december, synes jeg det er svært ikke at tale om Nikolaus, og øh, den her særlige tyske tradition med at stille... Øh, Sko foran døren, også fordi jeg jo selv har børn, som jeg taler tysk med derhjemme, og den ældste går på en tysk skole i København, så hun ser allerede meget frem til Nikolaus og har allerede fortalt mig et meget smart trick, hvilket er, at man skal sætte sine gummistøvler ud, fordi der er jo mest plads til slik. Det synes jeg faktisk er et hack Og så apropos musik, så kommer der jo faktisk et nyt album fra Nina Hagen den 9. december, det første i 10 år, det synes jeg umiddelbart er en kærkomme anledning til at tale om, Hvem er Nina Hagen? Hvad for et fænomen er hun i Tyskland? Hvorfor betyder hun så meget for tyskere, uanset om det er almindelige tyskere eller Angela Merkel? Og så er der jo alt det, det politiske også. Ikke? Et år, Olaf Scholz' regering, der kommer til at være rigeligt at tale om VM i fodbold. Jeg tror ikke, at vi løber tør for emner lige i ligesom du jo overhovedet ikke heller gjorde det i de tre år, du var vært for programmet.
0: Jeg vil i sige tak for, at du vil overtage øh, stafetten, og så vil jeg ønske dig fint lykke.
1: Fint tak, og ja. god vind i Kina.
0: Felt tak, og tak for, at du var med i dag. Og så er der ikke andet for mig, en ellers bare at sige øh, tak. Tak til alle, så, alle jer, som har lyttet med til programmet, mens jeg har været vært. Tak for alle de flinke beskeder, som jeg har fået fra folk, som er glade for Genau. Og tak til Radio 4 for at give mig muligheden for at lave programmet. Det er første gang, jeg har prøvet at være radiovært. Og så selvfølgelig tak til alle mine gode kolleger, som har hjulpet mig med at lave programmet her igennem de her sidste tre år. Programmet i dag var tilrettelagt af Lasse Lindholm, redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann. Og hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at gå ind og downloade Radio 4's app og trykke på Fyld ud for Genau. Du kan også skrive, til mig, eller skrive ind til redaktionen på genau 4dk Tak fordi du lydede med. Auf høren.